0: Clavo mi remo en el agua, llevo
1: tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro
2: lado del río. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sean todos bienvenidos a otro programa más de literatura, poesía y canto siempre por www.radio.latinocine.com y retransmitido por www.radiotorsalitoargentina.com de allí, del amigo El Chango Namahuel
3: Creo que, creo, porque estaba solucionando algunos programitas que a lo mejor se unía hoy en la transmisión en Radio Emisora de, de de Villa García eh, vamos a ver, bueno, si se unió ahí estamos con todos los oyentes. también estamos transmitiendo por... Eh, YouTube, el YouTube de Eduardo Bugallo, el Facebook de Eduardo Bugallo y por puntocom.
2: Es un logro de la radio ¿no? que tienen un, un logro canal de, de este televisión. Primer, ¿no?
3: canal, primer canal de televisión de habla hispana de. Sí. ¿De cine o de Australia? No sé. Tienen
2: que conectarse con <risa> no, no, bueno, latinotv. No, claro. Para bueno, el canal solo, com, y ya está.
3: Para el canal solamente Latinotv.com. Ok.
2: Bueno, este, esperamos que que en esta hora que estén entretenidos con nuestro programa a olvidarse de todo lo que está pasando porque acá también este, estamos bastante complicados con el COVID, así que vamos a tratar de, de hacer lo mejor posible para que ustedes pasen bien y nosotros también Esperamos que
3: la pandemia que pase un poquito porque eh, Susana ya hace más de un mes que no puede venir primero estuvo enferma, ahora la pandemia así que Susana a ponerse las pilas, de que salir, eh
2: bueno, eh, eh, si te parece, si empezamos con un canto.
3: Sí, antes quería saludar, eh, porque ayer nos llamó durante el programa Fantasía Musical la señora Jacqueline Nerón, este, que nos llamó ayer para felicitarla por el programa, pero va eh, ayer un programa tremendo eh, con muchos llamados. Así que muchas gracias, Jacqueline. Sabemos que vos y tu mamá van a estar escuchando el programa. Siempre están atiendo a todos los, los programas
2: ¿no? de Radio Punto Latino. ¿sí? Dale,
3: vamos arriba. Comenzamos entonces con el canto con, en,
2: de los moldeños.
3: Eh, mensaje de Chacarera, es, en de un conjunto del general Moldes, los moldeños.
2: Es Alta Argentina, ¿no?
0: Mi
4: tierra santiagueña, aromada de tus gales, con cita de llevabuena. Pentagrama que en la noche
0: chiosa de la luna enamorada Con calor el viento norte Y en mi sentir despejada Como no el Eso es mi alegría lo con chamisa Y el alma mía y te sigo te devuelvo el sentimiento de esos frijulos que en ti...
5: me
2: crece, como mi alegría concha misa el alma mía Bueno, muy bonita esta chacarera ¿no? Por lo que los sí chaceños. Así empezamos nuestro programa en el día de hoy eh, eh, Si te parece ahora este, vamos a compartir una poesía eh, forjadora de mí por Tito Sanguinetti y es, que es músico Autor, poeta, escritor, artesano, profesor de danzas de allí, de las Marianas, ...argentina para todos nosotros. Lo escuchamos con todo gusto. Es un gran colaborador de nuestro programa. Así que. Nos
3: está saludando Beatriz. López. Ah, Beatriz sí,
2: un abrazo para ti, espero Hola que Beatriz, tenías. ¿qué tal? Un abrazo para ti, siempre férrea en nuestro programa, ah, sí, ¿no? Sí, Muchas sí, gracias. Sí, lo está. Beatriz.
3: Bueno, quería decir entonces a una poesía.
2: Sí, este. Tito Sanguinetti. Forjadora de mí.
3: Forjadora de mí es una poesía dedicada a su madre, ¿no? Por supuesto. Vamos
6: arriba. Forjadora de mí, a mi madre. Desde siempre te debía esta oración, de este canto rendido que te escribo, navegando en un mar por donde arribo, tripulando mi nave llamada Corazón a tu puerto donde está la bendición, sobre aguas de plenitud donde se agita un radiante y claro sol el cual crepita como un fuego sagrado que devora toda el ansia febril y abrasadora de este mundo interior que en mí habita. Recordando tu figura pequeñita, exaltada por grandes vibraciones, donde siempre reinaron sensaciones verte grande, aún siendo chiquitita. Es por eso que mi alma hoy necesita desahogar en esta honda reflexión y volcarla, tal vez sin más razón, que rendirle sincero un homenaje a tu fuerza, tu amor y tu coraje a tu eterna y sagrada convicción.
2: Muy bonita la poesía de... Como nos siempre acostumbrados sí, ¿no?
3: Muchas gracias, Tito. Tito es este, me decir, este, músico, autor, ya lo dije, poeta, escritor. dijiste eso. Tito participa en, en casi todos los programas. Eh, también participa en, en Fantasía Musical, también. Muchas gracias, Tito, gran, gran artista.
2: Vamos con algo de una pausa musical y seguimos con bueno, literatura, vamos. poesía y canto. Bueno, vamos a hablar un poquito, este, que le van a hacer una serie a Isabel Allende. Isabel, la historia íntima de la escritora, van a hacer una, una serie, ¿no? La, la historia íntima de la escritora Isabel Allende. Las biografías de, de personalidades culturales tan populares y conocidas como la escritora Isabel Allende siempre despiertan una gran curiosidad entre todos sus lectores y más en este caso, que es una de las escritoras que más vende a nivel mundial en lengua castellana. En esta ocasión han optado por un relato bastante realista del proceso personal que tuvo que seguir Isabel Allende desde sus inicios como una humilde periodista en una revista femenina chilena, hasta la publicación de su primer libro, el gran éxito que fue La Casa de los Espíritus. En una de sus erráticas estrategias publicitarias, me consta que Isabel está disponible en Amazon en casi toda Latinoamérica, pero no en España, por lo que van a tener que esperar un poco para poder conocer mejor a esa gran escritora. Digamos que esta nota eh, está escrita por Lorenzo Mejino. Digamos que la trama, la trama de la, de la serie, no la trama historia empieza en una, con una presentación en Barcelona de un libro de Isabel Allende como reputada escritora lo que coincide en el tiempo con una grave tragedia personal que no es mostrada en esos primeros minutos de metraje. El centro de la miniserie es la vida personal de Isabel Allende y su relación con su primer marido y sus dos hijos. Pronto se hace evidente su insatisfacción por su papel en ese núcleo familiar en el que sus obligaciones domésticas le impiden realizarse profesionalmente. Al ser hija de un primo hermano de Salvador Allende, el golpe de Pinochet le puso en una tesitura muy complicada que le obligó a exiliarse en Venezuela. Isabel nos muestra con todo lujo de detalles esa etapa inicial de su vida antes de conseguir la fama como escritora, que es el momento en que finaliza la miniserie. Su mayor virtud es subir de la biografía personal al mostrarnos tanto sus virtudes como sus defectos, con algunas decisiones personales altamente discutibles y que humanizan mucho al personaje. La importancia de la actriz protagonista es capital y Daniela Ramírez se ha puesto en la piel de la escritora Isabel Allende de una forma muy convincente, transmitiendo las dudas y vulnerabilidades de una vida desconocida para muchas personas Así que los mejores momentos son los tensiones familiares con su primer marido, Miguel Frías, interpretado por Néstor Cantillana, un habitual en todos los repartos de series chilenas, y que dejas que se luzca su compañera Daniela Ramírez, gracias a su complicidad. Es muy importante tener en cuenta que es una biografía personal y no literaria, por lo que apenas se hace mención del proceso creativo para escribir sus libros, y siempre está supeditada, a su vida personal y familiar bastante agitada, por cierto. Por mi parte, como dice el periodista, me ha encantado conocer mejor a la persona detrás de la escritora, dice el periodista, ¿no? En especial en el complicado contexto sociopolítico en el que tuvo que mover y la forma en que se enfrentó a todas las dificultades como mujer y exiliada. A nivel de producción es bastante modesta y se notan los estrecheces que han tenido en el aspecto monetario, se refiere a la miniserie, ¿no? En especial en las partes españolas de la historia. Pero me ha parecido una miniserie muy recomendable, en especial si les interesa la figura de Isabel Allende. Así que esperemos que sus opiniones, como dice acá el periodista, y sus comentarios, ¿no? Es una cosa importante porque Isabel Allende es conocida este, uh. en varias partes del mundo. Es tiene... una
3: de fama internacional, además. Sí, este... Así que
2: los, los chilenos y toda la comunidad hispana, si quieren conocer, este, va a salir pronto esta, esta miniserie. ¿no? Y
3: hablando de chilenos, les mandamos un saludo a, a Delfina Duque, la compañera de ruta de nuestro director, que sabemos que nos está mirando. Eh, un abrazo, Delfi, un beso.
2: Bueno, ahora viene un canto, si te parece. ¿Cómo no? Eh, a ver. Eh...
3: El canto que viene ahora es eh, Walter El Grillo Salteño. Eh, que este que bueno, pues ya saben que es salteño, pero salteño de Argentina de Salta, era mentira tu amor por Walter el Grillo Salteño. Muy bien, lo
2: escuchamos con todo Vamos
3: arriba
0: te decía y tu partida rompió mi corazón haciendo que tu adiós sea como un castigo es cruel este destino para mi gran amor cuando te fuiste el mundo se partió en mil pedazos la tierra se rompió, lo vi llorar al cielo, se oscureció el sol, es largo mi camino con esta soledad. Era mentira tu amor.
2: Bueno agradecemos también a Walter el Grillo por esta pieza musical ¿no? que no, que es también de Salta Argentina. Este, vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con nuestro programa. Bueno, amigos, y ahora continuando en el día de hoy, eh, 2 de julio, es acá, 13 grados, 13 a 14 grados había hoy, ¿no? Sí, o sea, muy lindo. nublado, muy nublado, con mucha nieve. Vamos a
3: llegar a unos eh, 19 grados hoy, La verdad pero es que está lindo. siendo
2: un poco frío, no sé, bueno, húmedo, no sé. Yo siempre siento frío. Siempre bueno, frío. Bueno, vamos a, si te parece, vamos a compartir con los amigos una poesía. De José Lacidine Sánchez. Licidine, ¿qué dije? Licidine. Sí. Eh, Sánchez, José Lacidine Sánchez, que se llama Intemperie. El mismo es asesor cultural, miembro de UNESCO, ciudadano ilustre de Departamento de La Valleja, Minas. Eh, y nos entrega, como dijéramos, escritor, también poeta, Intemperie para Intemperie. todos Intemperie. nosotros. muy bien. Lo escuchamos.
3: Vamos.
1: desde la República Oriental del Uruguay les habla el escritor José Licidini para ofrecerles el poema número 2 perteneciente a mi libro Días de Tormentas su título Intemperie Intemperie de las calles montevideanas donde la basura ve donde la basura habla, donde los contenedores poseen vida propia, sonríen, lloran y saludan hasta educadamente, sin violencia, casi con resignación, como si una vida así fuera natural. Intemperie de las calles montevideanas, donde ya no todos los que hurgan por comida o ropa en la basura son delincuentes o marginales, agresivos agresores, malhechores, alcohólicos descerebrados o drogadictos. Y es que la basura no distingue, no rotula, solo tiende sus brazos, ofrece todo lo que tiene. Intemperie de las calles montevidianas, donde bajo la saliente del edificio de la esquina, apretando contra el pecho sus pobres riquezas, bajo diarios y cartones que a la vez que matan el frío cobijan sus sueños, una familia habita. Pobreza que duele, que deambula por la ciudad cargando su casa, donde los portales se vuelven hostales y en las noches un duro escalón es su colchón, entre plegarias y quejas, la angustia da miedo y el sol de cada amanecer siempre es oscuro. Intemperie de las calles montevideanas, donde no hay nobleza, ni reglas, ni maestros, ni a gobiernos que interese, más que transformar los nombres en números, la dignidad en pretextos y su arrogancia en inmoralidad e indecencia. ¿Quién en la intemperie de las calles montevidianas, en misión de rescate, será tan valiente y fanático como para golpear audaz la faz aterradora de la miseria? Y aún más, se volteará para verla de frente sin temor a convertirse en piedra.
2: Bueno, muchas gracias, este, Licidine, por compartir este crudo pero verdadero poema, ¿verdad?
3: Eh, Licidini, eh, José Licidini va a enviarnos todos los contenidos de ese libro que, eh, que editó en España, eh, enviándonos dos o tres eh, eh, poemas eh, todas las semanas.
2: Bueno, muy agradecidos estamos. Bueno, y ahora, si te parece, este, ¿vamos a un canto?
3: Sí, vamos a ir con la cantautora Paola Duplant, ella es uruguaya, eh, fue entrevistada en el programa de... Eh, mío sí. este bueno ella es cantautora eh canta, usted la conoce en Maldonado Uruguay sí. ahí vamos bueno
2: escuchamos de cerca cerca pero lejos cerca ¿sabes? pero lejos ahí va
4: Ya asustó, me pegué ¿A dónde hemos llegado? Los humanos yo pensé ¿A dónde hemos llegado? Los humanos yo pensé Rodeada de tanta gente Pero sola me sentí Al ver que nadie me mira A los ojos percibí Al ver que nadie se mira A los ojos percibí Falta de humanidad que ha traído el adelanto Las nuevas tecnologías nos han alejado tanto Las nuevas tecnologías nos han acercado tanto Que si se cae el sistema, en caos entra la gente Hasta dónde hemos llegado Pensé yo muy tristemente Hasta donde hemos llegado Pensé yo muy tristemente No puedo negar que hay cosas positivas que ha traído Pero nada sustituye el abrazo de un amigo Pero nada sustituye el abrazo de un amigo y a la cara y más nada precisemos a los ojos y a la cara y más nada precisemos Ahora que estoy pensando me entra un poco de nostalgia de los tiempos en que solo solo se escribían cartas de los tiempos en que solo solo se escribían cartas se veían los niños en las veredas jugando, en las plazas, en los parques, lo natural disfrutando. En las plazas, en los parques, lo natural disfrutando. No puedo negar que hay cosas positivas que ha traído, pero nada sustituye el abrazo de un amigo. Nada sustituye el abrazo de un amigo.
2: Bueno, gracias Paola por estar siempre colaborando en nuestro programa. Ya ha colaborado más de una vez. Te agradecemos y te mandamos un abrazo también a ti. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta noticia que salió el 29 de. Ahora dice: Tras 60 años de omisión, la obra de la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi es publicada en Argentina. Esta uruguaya nacionalizada española, traducida a 20 idiomas, premiada y referente de los feminismos a sus 79 años, reunió medio siglo de poemas en Detente, Instante, Eres tan bello, un libro que, en palabras de la escritora María Teresa Adrueto, permite entrar en esa verdad del otro. Por primera vez se publican en Argentina textos de Cristina Peri Rossi, una omisión llamativa por lo cercano de esta escritora a nuestra cultura y lo fundamental de su obra. Uruguaya, nacionalizada española, traducida a 20 idiomas, premiada y referente de los feminismos, como dijimos, a sus 79 años, reunió medio siglo de poemas en Detente, Instante, Eres tan bello. Adrueto permite entrar en esa verdad del otro, que Peri Rossi narra como en una lengua feroz y sin disbraces. Peri Rossi ya había escrito novelas y cuentos premiados, el libro de mis primos, Los museos abandonados, cuando a los 31 años, en 1972, dejó Uruguay ante el avance de las dictaduras en la región. Ya había publicado, a menos de 250 kilómetros de Buenos Aires, Evoche, su primer poemario disruptivo, erótico, explícito y lésbico, y ya había sido prohibida en su país. Cuando con el exilio llegó a Barcelona, Centro Editorial Latinoamericano, donde aún reside, allí se consagró como un, un pilar de la literatura en castellano, pero aún así tuvieron que pasar seis décadas para ser publicada en Argentina. Narradora, ensayista, poeta, traductora y periodista, Peris Rossi, Montevideo, 1941, nació, tiene una obra ampliamente reconocida, también como activista política vinculada a algún later, latinoamericano por novelas como La nave de los locos, recibió el premio Lowe de poesía por el libro PlayStation y ganó la beca Gutskay entre tantísimas distinciones que recibió por su lenguaje despoca, despojado y preciso, donde el erotismo se tornó una decisión estética que rompió cañones y mostró una literatura poderosa. Publicado por el sello Caballo Negro, el libro de Tente y es tan bello, reúne poemas escritos desde lo que llaman la tercera ola del feminismo. En los 70, cuando la homosexualidad era considerada delito o enfermedad mental, por ejemplo, hasta ahora, en esta cuarta ola de feminismo que condensa otros planteos y pluralidades diversidades ampliadas con el matrimonio igualitario, saldado, por ejemplo. Parajamos publicar la poesía completa en dos tomos, pero finalmente Cristina se inclinó por esta antología, dice Atelán Alejo Carbonel, director de Caballo Negro. La idea es que este recorte sea representativo y que muestre todos los, matices, todos los matices de su obra. La edición abarca todos sus libros de poesía. 16 y al final suma una breve sesión con poemas de antologías y revistas que llega a 2021. En enero de este año, la poeta uruguaya escribía «Hemos llegado, se abre la puerta del ascensor». Feliz regreso cuando sea, lo digo yo. Hace 20 años no regreso a Montevideo, mi ciudad. Allí también las noches son perfumadas y llenas de estrellas. Y entro a la sala de encardiagrama con el rostro del joven moreno y piel delicada como una flor, en lugar de, de abarcarme grandote de la enfermera, el trasero grandote de la enfermera, dice, y la bestia que lo quería montar. Ojalá el camillero pueda regresar a ver las flores y el celo estrellado. Con un estado de salud delicado, Peri Rose hace un tiempo no otorga entrevistas, pero en un reportaje concedido en septiembre pasado a la agencia de noticias, EFE, donde ella misma trabajó, dijo que escribir poesía la hacía sentir viva y que por eso estaba casi terminando un libro que llamaría A punto de poema, sobre las experiencias y sentimientos de los que se ha escrito muy poco, la enfermedad, las relaciones entre médicos y pacientes, lo sarcástico, lo impiedoso, lo descarnado, son calificativos que asociaría con la poesía de Peri Rossi, dice Atelán Adrueto. No solo los asuntos, la poesía como una hembra o la relación escritora y poesía como la relación de una hembra con otra hembra. El deseo sobre todo el exilio, la lengua como una madre, como materia. Todo eso es el corazón de su escritura, pero hay algo feroz en la forma, como un aullido que tampoco es exactamente una denuncia, sino algo más profundo, desgarrado, como un animal al que pretenden encerrar. Una loba a la que dejaron sola. De soledad, 2016, a los 60 años, me encontraba sola, sentada a las 6 de la tarde en un banco de plaza. No podía volver a mi casa porque mi mujer había descubierto que yo tenía un amante. Estos son versos de ella, ¿no? No podía ir a la casa de mi amante porque me había abandonado. Me fui a un hotel, no había ningún libro para leer. De modo que encendí un canal. Pasaban películas de asesinos, psicópatas, drogadictos y policías corruptos y yo sin poder hablar con nadie. Me, me emborraché pensando que en todo este mundo ocurre para hacer películas o literatura, aunque fueran malas. Aunque la cuestión lésbica y el exilio es muy fuerte como asunto en Peri y Rossi, el desplazamiento, el modo de mirar a su país de origen y la relación con la lengua potente y a la vez brutal son las obsesiones que despliegan estos poemas reunidos. Sus primeros poemas, indica Andrueto, aparecen en un contexto que no soportan esos asuntos ni esta forma en la poesía, y entonces es leída subterráneamente en una avanzada en cierta zona del feminismo, un poco en secreto. Yo creo que hasta es posible que haya tenido que irse de su país para poder leída especula. ser leída especula, porque no era eso lo que se escribía en Uruguay, aunque fuera un lugar tan rico en, forma, en formas poéticas, ¿verdad? Dice, hoy las cosas han cambiado absolutamente en lo social, aunque todavía tengamos mucho por qué luchar, y que hay un público más amplio que puede disfrutarla. Dejarse sacudir por su poesía una sociedad que se ha vuelto más porosa para poder recibir una palabra de esa ferocidad y un libro como este que hacía tanta falta. Esto lo escribe Teresa Andueto. Bueno, y ahora sigamos con gracias, una pausa musical.
3: se escribe Susana Dillorio, que dice «Hola, recién se me conectó el internet, no sé qué me ha pasado, un abrazo, un saludo para toda la audiencia». Bueno, lo mismo la audiencia había preguntado por vos, lo dijimos que entramos un poquito malita y bueno, y ahora apareció este tema del eh, del COVID-19, pero esperemos que la semana que viene eh, te, te reintegres al programa. Acá se siguen los protocolos. <ríe> Menos el tapabocas, usamos todo.
2: Bueno, sigamos con la pausa musical, bueno, amigos. Dale. Este, partimos una poesía para todos nuestros oyentes acá de Radio.LatinoCine y de .LatinoTV.com eh, Vamos y, a ir con una,
3: problema, una poesía de Graciela Langorte sí, una que la... se llama Un Nuevo Amanecer yo creo que vos tenías una poesía
2: o era un tema o una canción no, esta, ella no, ella canta pero esta es una no. poesía de Graciela Langorte Un Nuevo Amanecer que ella misma es gestora cultural embajadora universal poeta escritora de Tacuarembó Uruguay es de paso de los toros de Tacuaremos, ¿verdad? La escuchamos con todo placer La para todos vamos nosotros.
3: Arriba.
7: Cuando todo vuelva más limpio y sincero, soltaremos desde el arte las alas de los sueños, cual mágicas palomas volando hacia los cielos. Volverán a iluminarse de luces las miradas, se ocultarán las hienas que hoy ríen en manadas, pisoteando la vida, ladrones de esperanza. Cuando caigan los velos oscuros de la infamia y se iluminen las almas en una nueva mañana, se escucharán loores desde tierras lejanas y sonarán melodías, canciones de alabanza y desde el fango oscuro de las bestias destronadas quedarán solo vestigios de una noche, un poco larga. Estamos casi al alba, imprégnate de luces, llena de aceite tu lámpara. Ya casi ha amanecido, no pierdas la esperanza.
2: Bueno, muy bonito como siempre. Muy Graciela Langorte recita y escribe muy lindo ella, ¿no? Así que te agradecemos infinitamente. No sé si y nos muchas gracias mirando. por
3: enviarnos eh, eh, esas poesías que a veces eh, estamos luchando porque los, los escritores o te, o te llenan llenas de poesía de repente se toman su, su, su tiempo. Sí. Pero muchas gracias este, Graciela bueno, por, y a todos los escritores y poetas, ¿no?
2: Bueno, y ahora sí seguimos con efemérides literarias del mes de julio, ¿verdad? Y digamos que un 2 de julio nace en el año 1933 Wislawa Simkoborka, poetisa polaca, premio Nobel, en 1996. Y una frase de ella es, escribo de la realidad y los sueños son una parte de la realidad. Ese mismo día, pero en el año 1778, muere... Jean Jaques Rousseau, escritor, filósofo y músico de la ilustración, autor del contrato social. Su frase es, «Hoy un libro abierto siempre para todos los ojos, hay un libro abierto siempre para todos los ojos, la naturaleza». Ese mismo día, pero en el año 1977, muere Vladimir Navascot, escritor ruso, autor de Lolita. Y la frase de él es, el romper de una ola no puede explicar todo el mar. Sigamos con el 3 de julio ah, de 1883. No. Nace Franz Kafka, escritor checo, autor de la Metamorfosis. Una frase de él es, un libro debe ser el hacha que rompe el mar helado que hay dentro de nosotros. Y el último, el 3 de julio, por hoy no el último, pero del año 1888, Nace el escritor español Ramón Gómez de la Serna, escritor-autor de Las Gregarias. Y una frase de él dice ¿Qué tragedia que envejecían sus nuevas manos y no envejecían sus sortijas? Que envejecían sus manos y no envejecían sus sortijas, ¿no? No sé lo que querías decir tú. Le
3: recordamos a todos los oyentes que estamos transmitiendo por www.radio.latino.sydney en vivo y en directo para todo el mundo. Y también estamos transmitiendo... Eh, Ah, en, en conexión con la emisora Guardabosques, creo hoy nos si iban a confirmar. Y eh, este programa es retransmitido por Radio Torsalito de Salta y, este, y la cadena de ellos también. Y bueno, está saliendo en vivo por eh, mi Facebook, eh, Eduardo Bugallo, el YouTube de Eduardo Bugallo y, por supuesto, por tv.com Próximamente iremos a incluir los programas, todos los programas que salgan de este estudio eh, lo vamos a incluir eh, en la televisión en vivo para que lo puedan ver, bueno ahora está en vivo el programa, digo, pero para los que no lo pudieron ver, lo ponemos por ejemplo durante el día para que salga en la noche en Uruguay y Argentina o al revés, para que lo puedan ver a través de la pantalla de Punto Latino TV.
2: Bueno y ahora seguimos este, con este programa en el día de hoy y ahora nos vamos a un canto Chico. Que Tito Sanguinete canta autor también, ¿no? Ah, sí, Aparte, sí, me sí. Voy a decir. Y nos, lleva, y nos deja atardecer huella.
3: Atardecer huella, entonces. Por Cortito Tito Sanguinete, lo escuchamos con toda gran atención. Gran artista de allí, de las...
2: De las Marianas Argentinas.
5: la tarde que se va muriendo ultranza muestra un cielo de llanura tallado de nubes blancas un ave que cruza rauda buscando el nido en la rama un sol que lucha de nuevo con la tarde que se acaba colgado del horizonte muestra solo la mitad de su disco son rosado que lentamente se va muy lejana una estrellita que comienza a parpadear un punto de referencia donde la vista fijar ese cantil que se mece con toda solemnidad al fil de plata aparece, brillando en la inmensidad. atardecer que te llevas un día todo forjado en la fragua de la vida y como acero templado alegrías y cansancio a mi suerte le has dejado y este destino de pobre por un día trabajado y el violacio va pujando formándose en oscuro calladamente y en paz nos aproxima la noche que se empieza a levantar con la luna que se asoma al río para mirar cruzan los patos silbando van buscando una cañada y un chingolito me anula. El día que habrá mañana.
2: Muy bonito ese atardecer, Villa. A mí personalmente me gusta mucho
3: cómo canta. Sí, porque tiene una voz muy límpida, ¿no? Muy, muy, muy límpida tiene. Muy clarito, sí. muy melódica. Cierto. Además.
2: Bueno, sigamos de este, con noticias de, de literarias, ¿verdad? Dice, esto es escrito por Nelson Rodríguez y dice, Universo literario, Mundos y Aldeas Literarias, Rectos y Desafíos en el Siglo XXI. Se han hablado de sectores fundamentales que configuran el sistema literario, como es el caso de Joaquín Aguirre, el sector creación, producción, distribución, venta, escolar, académico, crítico, documentación, bibliotecas y los lectores. Desarroza un sencillo esquema del sistema literario, pero falta aún plasmar realidades de lo literario importantes en la actualidad, como por ejemplo el desarrollo del turismo literario, las políticas de protección, y preservación cultural, literaria, etc. El esquema que se presenta a continuación es un prototipo de lo que podía dominarse universo literario, sus campos, ámbitos, mundos y aldeas literarias, atendiendo algunas complejidades descritas de lo literario y que se comentarán en el desarrollo de este texto. Es importante apuntar que cada ámbito del universo literario está necesariamente interrelacionado entre sí. No se puede separar cada uno sin tener presente los otros. Los ámbitos están estructurados por la forma como se ha ido configurando los diversos estudios de lo literario, no de la literatura exclusivamente, y los campos están estructurados según los vínculos de lo literario con el mundo que se desarrolla, la naturaleza humana. Como Itar Evans Soar, sin duda los textos son los productos más obviamente visibles del sistema literario, al menos en muchos periodos de su historia. Pero asimismo, es fundamental distinguir la materia informativa del soporte teniendo esto presente. Es importante anotar tres aspectos fundamentales. Como cuando hablamos del texto, no debemos referirnos solo al texto escrito, pues lo literario no solo se expresa y manifiesta de manera escrita. Se puede utilizar otros lenguajes para su transmisión. Tenemos el caso de la oralidad, lo audiovisual, lo gráfico-visual, lo gesto corporal el icono, texto, gráfico y algunas formas de lo musical o lenguajes de otras partes, de otras artes. Por ejemplo, no podemos descuidar el aporte de la industria del cómic y, y el manga al universo de lo literario. Materia informativa y el soporte deben separarse, pues debe tenerse en cuenta el contenido o discurso al soporte físico que se utiliza para su transmisión. El contenido de un cuento puede soportarse mediante la voz, un libro, una secuencia gráfica o una página web, Obviamente que cada soporte determina e introduce características diversas a la forma como se presenta el discurso. Es importante hablar que lo literario no sólo incluye al texto como generador único de realidades. Debemos hablar de productos, contenidos, recursos patrimoniales y fenómenos literarios que no se configuran bajo la forma de texto en ninguna de las posibilidades antes descritas de y se pueden visualizar de la siguiente manera. Un producto literario puede ser un bien, servicio o obra que tiene un referente claro con la literatura tradicional o con la configuración de lo literario. Ejemplo, la ruta literaria en la, España, en la España actual de los pasos de Don Quijote de la Mancha, de Don Quijote de la Mancha como un plan turístico. B. Los contenidos pueden verse como construcciones mentales, desarrollados por los lectores, espectadores, escuchas, intérpretes en torno a lo literario. Ejemplo, los contenidos construidos a partir de la leyenda de La Llorona, de Hamblen, o de escritores o hitos históricos, Borges, el grupo de Brosbury, recursos patrimoniales son espacios, bienes culturales y sociales de valor excepcional, tangibles o intangibles. Ejemplo, la Casa de la Poesía Silva o las Letras de los Cantos Afrocolombianos del Pacífico Chaucano, los fenómenos literarios como acontecimientos, sucesos, eventos particulares, fenómenos Harry Potter y el marketing de la actualidad. La obra literaria, soportada por largos años por el libro, han sido para muchos el objeto de estudio de la, de la literatura y de los estudios literarios. Aún sigue siéndolo, pero ante los cambios contemporáneos y ante el reconocimiento histórico de otras formas literarias o de lo literario, la obra literaria se constituye como un más de los múltiples objetos de estudio de la literatura general. Cuando hablamos de texto, no nos retimimos al soporte como tal, sino al material informativo. Asimismo, no se habla únicamente del texto escrito. Existen otras expresiones del lenguaje humano que convergen en el universo literario. Lo oral, lo gráfico, lo visual, lo corporal y lo musical, etc. Bueno, y ahora seguimos compartiendo, si te parece, después de una pausa musical y enseguida volvemos con este programa.
3: Vamos arriba, cómo no.
2: Y ahora seguimos compartiendo una poesía, si te parece Eduardo, ¿Cómo vamos otra a vez ir? con José Landicini, ese gran sí. escritor de allí de, de Minas-La Valleja. José Lacidine Sánchez,
6: Liz
2: desenfrenada Liz... tormenta. ¿Lisidini? No, Lacidine sí. Dale. Dale. Desenfrenada tormenta, poesía.
3: Desafiando tormenta. Vamos ahora entonces con Luis Lisidini.
1: Desde la República Oriental del Uruguay les habla el escritor José Lisidini. Y les deseo hacer llegar un gran abrazo afectuoso a todos los integrantes de literatura, poesía y canto, y a la vez compartir con ustedes, o comenzar a compartir con ustedes, el conocimiento de mi libro, editado en España, en Alicante, y que ya va en su segunda edición, y se llama Días de Tormentas. Es un poemario. Y lo quiero compartir con todos ustedes, eh, enviándoles eh, de a un poema de acuerdo a cómo el libro está presentado. Entonces, para ustedes, el primer poema del libro, que se llama Desafiando Tormentas. Tengo la prepotencia de vivir desafiando tormentas, sorteando las dificultades, aún contra el mal de ojo. ...chocando con los burdos... ...superando los absurdos... solo para buscar verdades nuevas... ...una alegría escandalosa... ...a pesar de estrasístoles y arritmias... ...y de los verbos desaparecer y borrar... ...anochezco depositando el amor y la ternura... ...en ánforas de barro... ...que presto se resquebrajan... ...fluyendo libre el desengaño... ...como cascada copiosa... ...pero insisto en amanecer antes, para entre juegos y malabares de mi niño interno avivar el retorno de cada sol. Porque por más que la vida presente razones oscuras para llorar, demostrar que tiene razones para reír este fiel ilustrador de almas extraídas de los profundos sótanos solo para pintarlas de una manera estéticamente bella, aún sumido en horribles noches de violencia vergonzosa y así plasmar uno, dos, tres, infinitos impulsos que también tengan la prepotencia de vivir para desafiar tormentas.
2: Bueno, gracias Lacidini por compartir esta linda poesía con nosotros. Y ahora si te parece, Eduardo, vamos a un canto, ¿no? De Vicenta Fer.
3: Sí, bueno. Ramito eh, de Albaca. Ramito de Albaca, por esta gran intérprete que es Vicenta Fer. Le mandamos un abrazo y ahí vamos entonces.
2: gracias Vicenta Fer por compartir esta página
3: muchas gracias, te enviamos un abrazo desde acá, del cine Vicenta eh, y sabemos que te estás recuperando del accidente que tuviste, así que te esperamos pronto, más seguido en los programas nuestros.
2: bueno, digamos diciendo que plagio, piden el embargo de los derechos de, de Borges por un juicio de María Kodama y la intiman a pagar a 888 mil pesos la viuda había querellado al escritor Pablo Cachadijian por su libro El Ángel Engordado Ahora perdió el juicio y a partir de ahora no va a ser gratis enjuiciar a los escritores. Cuando se propone en un juego literario, como en este caso, juzga la abogada defensor. El abogada de Kodama responde a los derechos de Borges, no están embargados, se va a pagar y evaluamos iniciar un juicio por daños y perjuicios. Todo empezó en el 2009 cuando el escritor Pablo Sadigian publicó su cuento El ale engordado, que es un experimento. El ale es de Jorge Luis Borges, pero con 5.600 palabras más que el original. Por ese experimento literario explicitado por el autor, María Kodama lo llevó a juicio y perdió. En 2015 le dictaron falta de mérito a Kadashiyan y más tarde lo volvieron a procesar y a desprocesar. Ahora, el juzgado civil número uno resolvió cuánto tiene que pagar la heredera de Jorge Luis Borges por ese juicio, 688 mil pesos más 200 mil de gastos de ejecución. En sus redes, Ricardo Estrafese, el abogado de Kadashiyan, Colgó el acta en que se establece este monto y exclamó a Clarín que se trata de pagar los, los costos, mis honorarios, los de su abogado y la tasa de justicia. Estos son los 688 y a eso se suman los 200 de la ejecución. La sentencia también establece traves embargo ejecutivo sobre los derechos de autor de la obra de Jorge Luis Borges y que pudiera corresponder a la ejecutada María Kodama. Estas son cosas que pasan en la literatura ah, también, ¿no? Claro, eh, claro. Así que también se pueden compartir, no solamente...
3: Este es muy interesante.
2: Eh, ...todas las manera. cosas que pasan, ¿no? Y ahora, si te parece, vamos con una poesía. Ya os falta un poquito para terminar este programa. Eh, una poesía de Selva Elena.
3: Sí. Son Selva, los lobos. Selva nos está escuchando. Ah, y, muy
2: bien. Este, este Es gestora cultural, eh, directora de Guayán Uruguay, escritora, poeta y es de Montevideo, Uruguay, y la escuchamos con todo placer en su poesía.
3: Allí vamos entonces con esta poesía de la profesora Selvalena.
8: En la estepa desolada, con el cielo de una noche que exprimía sus estrellas como lágrimas, contra el viento que gemía amargamente como cuerda de guitarra, que retuerce su sonido bajo el cielo que lo arranca, un trineo, un trineo todo frágil y crujiente como cáscara. Iba en fuga por las nieves entre ensueños y neblinas y suspiros y fantasmas. ¿Y quién sabe la pareja que en el rápido trineo se escapaba? Él, macizo, de ancho toras y de atléticas espaldas. Ella, leve, mal envuelta con pelajes y con gasas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueran? Dos amantes, solo un alma. Y en la estepa desolada los caballos relinchantes y nerviosos galopaban, 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 galopaban. De repente, desde el fondo de las sombras apretadas, llegó el eco de un galope que al galope de caballo contestaba. ¿Son los lobos? son los lobos y las ráfagas de aquel viento parecían como aullidos de hambre y de rabia y las luces de los astros como ojos de amenaza y la noche negra como boca de uno de los lobos que al galope se acercaba son los lobos son los lobos, dúo, infausto, noche trágica. Y se oía un latigazo como un grito de esperanza. Retorcíase en la sombra la figura de la dama y a manera de una angustia sacudía sus cabellos y veía sus espaldas. Él... Al galope de su látigo en los lomos de los líricos caballos hacía ascuas. Y en la estepa desolada los caballos relinchantes y nerviosos galopaban, galopaban, galopaban. Media luna cadavérica azulada, como boca que sonríe de repente, dilató sobre las nieves la caricia de su plata... Y la paz llegó, los lobos se alejaron. Una racha jubilosa recogió el relincho alegre de los trémulos caballos. Y la dama cambió entonces con
2: la luna la amistad de una mirada bueno, es bueno, muy bonita la poesía de Selva hermosa, Elena así que hermosa, le agradecemos mucho y un abrazo le mandamos a Marisa Sosa a Marisa, Marisa, allá de, Marisa, Paz, Marisa Paz que nos sí. está mirando de allá de, de Uruguay un abrazo así que
3: para...
2: cuídense los, los tres tu hijo, todos tu mujer, los, praz, los cuatro va. Para
3: todos los y el
2: matrimonio pra... bueno, este, ya vamos llegando a nuestro final Este, agradecemos a todos los artistas, a los poetas, a los cantantes que han colaborado en este programa y como siempre una poesía cortita de mía que dice, igual que un ave porque viene el informativo ahora. Sí,
3: a las doce y media, pero no importa. Igual que un ave,
2: como un ave volaste con tus alas al viento. Te busqué entre los campos, las flores con mi mente afiebrada, delirante de amores. Y no supe encontrarte, partí sin destino errante, perdido entre gente que no comprendía el pesar de mis días. Crucé los mares, los ríos, trepé montañas interminables, pero me quedé tan vacío, sin fe, como un ave, perdida. Polvorienta, dolida. Bueno, y nos veremos este, la próxima semana. Muchas gracias por estar sí, con Dios nosotros. Quiere. Cuídense mucho, amigos. Cuídense la vacuna dos. por si favor. si
3: escriban, no se pierdan.
2: Pasarlo lo mejor posible con este frío. Chao, chao. Gracias.
4: Clavo mi remo en el agua. Hasta
3: la semana que viene.
4: Llevo tu remo en el mío. Creo
1: que he visto una luz al otro
5: lado del
0: río